0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
1: Bahn. Bayern genießen im Juni. Mit Gerald Huber.
2: Bahnfrei. Nein, den klassischen Roterspruch wollen wir jetzt im allerschönsten Frühsommer wirklich nicht hören. Wobei das Wort Bahn tatsächlich zuallererst der freie Weg bedeutet hat. Wenn der Weg gebahnt ist, dann gibt es da keine Hindernisse mehr. Und so waren auch die allerersten eisernen Schienenwege zum Beispiel in Bergwerken dazu da, Räder möglichst widerstandslos rollen zu lassen. Später hat man das Wort auch für den Fahrweg der großen Dampflokomotiven über Land verwendet. Und schließlich hat man es im übertragenen Sinn gebraucht. Selbst dann, wenn die Bahn sowieso frei war, weil sie durch die Luft geführt hat, an einem Seil. Wir haben für die heutige bayern genießen ausgabe passend zur Ferien- und Ausflugszeit ein buntes Potpourri an bayerischen Bahngeschichten zusammengestellt. Das sind unsere Themen heute. Hinüber, Bayerns einziger Bahnhof ohne Gleisanschluss im niederbayerischen Wittibreuth. Hindurch, die Wiedergeburt der Mainschleifenbahn nach Volkach. Herauf, die eipsi höchste Baustelle Bayerns. Hinan. Sonnenuntergangs- und Vollmondfahrten, die nostalgische Hochgradbahn im Allgäu. Herum, die Skiroller- und Inlinerbahn im oberfränkischen Fichtelberg. Hinein, Speisewagen einst und jetzt, ein Besuch im DB-Museum Nürnberg. Hinaus, literarische Wanderung auf den Spuren eines oberpfälzischen Eisenbahnunglücks. In diesem Sinn und ohne winterliche Hintergedanken Bahnfrei für eine vergnügliche Stunde Bayern genießen. braucht Wege, um voranzukommen. Im übertragenen Sinn genauso wie im Konkreten. Und nicht nur der Mensch. Schon die Tiere bahnen sich ihre Pfade. Denn ohne Wege ist jedes Gelände im Wortsinn unwegsam. Wobei Pfade und Wege oft schon allein durch häufiges Draufgehen gebahnt werden. Richtige Bahnen aber werden absichtsvoll gebaut, wobei alle möglichen technischen Errungenschaften zum Einsatz kommen müssen. Keine Frage, dass solche Pioniertaten entsprechend teuer sind. Besonders deutlich wird das beim bayerischen Eisenbahnbau im 19. Jahrhundert. Nach dem Bau der ersten Bahnstrecken nach Nürnberg, Augsburg und Salzburg ist den königlich-bayerischen Staatsbahnen bald das Geld ausgegangen. Erst als die private Bayerische Ostbahn gegründet wurde, konnten auch Niederbayern und die Oberpfalz mit dem neuen Verkehrsmittel erschlossen werden. Die Euphorie aber blieb ungebrochen. Viele Menschen versprachen sich zugleich mit dem Gleisanschluss Anschluss an die neue Zeit. So ist es damals auch einem Bauern in Wittibreuth im heutigen Landkreis Rottal innen gegangen. Er hat auf eine damals angedachte Bahnstrecke von Simbach nach Vilshofen spekuliert und einfach einen Bahnhof gebaut. Aber die Bahn ist nie gekommen. Der Bahnhof steht heute noch. Wahrscheinlich weltweit der einzige Bahnhof, der nie Bahnanschluss gehabt hat.
3: Schon mit dem Auto ist es schwierig genug, das kleine und einsam gelegene Wittibreut im niederbayerischen Hügelland zu finden. Es liegt im Städtedreieck zwischen Pfarrkirchen, Pocking und Braunau, nicht weit weg von der Grenze zu Österreich. Mit der Eisenbahn ist es schlichtweg unmöglich, hierher zu gelangen. Der kleine Ort hat zwar einen großen Bahnhof, in den Fahrplan der Bahn aber wurde dieser nie aufgenommen. Und auch ein Bahngleis hat Wittebreut nie gesehen. Auf die Frage nach dem Bahnhof aber wird einem im Dorf schnell freundlich geholfen und der Weg gewiesen. Da kann ich gerne gern
4: weiterhelfen. Da ging es jetzt die Tannerstraße ortsauswärts bis kurz vor das Sägewerk Bauer und biegen links in den Akazienweg ein. Dann sehen Sie ein Gebäude im Backsteinstil erbaut. Sieht aus wie ein typisches Bahnhofsgebäude.
3: Und schon steht ja vor uns der mächtige Bahnhof von Wittibreuth. Drei Stockwerke hoch aus rotem Backstein, bedeckt von einem flachen Walmdach mit schwarzen Schieferplatten. Ein richtiger Bahnhof halt, nur eben ohne Zug und ohne Gleis. Bauer Eigner wollte um 1870 einfach erzwingen, dass die Eisenbahn durch Wittibreuth dampft und das abgelegene Dorf den Anschluss bekommt an die große, weite Welt. Ein wenig übereifrig stellt er den Bahnhof in die Landschaft, in der Hoffnung, dass eine damals angestrebte Bahnstrecke von Simbach am Inn nach Vilshofen an der Donau durch sein Dorf gebaut wird. Peter Reit, ein inzwischen verstorbener Historiker, der die Geschichte des Bahnhofes von Wittibreuth intensiv erforscht hat.
5: Als in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts die kleinen Bahnlinien, die Nebenbahnlinien hier in Niederbayern gebaut wurden, da hat dieser Landwirt aus der Gegend geglaubt, er kann sich an diesem vermeintlichen Aufschwung, der über Niederbayern hereinbricht, beteiligen. Und hat dann seinen eigenen Bauernhof verkauft und hat sich auf diesem Stück Land diesen Bahnhof hingestellt, für den er sich noch vorher in München einen Konstruktionsplan hat machen lassen, damit es auch wirklich wie ein guter Bahnhof aussieht.
3: Ja, es ist ein guter Bahnhof geworden und ein großer noch dazu.
5: Kann man wohl sagen. Ne? Also für so einen kleinen Ort wie Wittibreuth damals war, da waren ja nur ein paar Häuser da gestanden. Das wäre also ein Zentralbahnhof für, für das Rottal geworden.
3: Der ehrgeizige Bauer Anderleigner aber hat die Rechnung ohne die Bahn gemacht. Denn die fährt bis heute noch einen großen Bogen um das kleine Wittibreut. Leider
5: ist dann die Entwicklung dieser Bahnlinien stecken geblieben, weil man eben gemerkt hat, dass für so ein dünn besiedeltes Land, wie gerade das östliche Niederbayern ist, sich so viele Bahnlinien nicht lohnen. Und er hat halt den Bahnhof in Wittibreut erzwingen wollen und hat ihn da hingestellt, damit er auch wirklich da vorbeikommt und er dann eben der Bahnhofsvorstand ist. Und das hat leider nicht funktioniert.
3: Aus dem Bauern aber ist nie ein Bahnhofsvorstand geworden und auch der Bahnhof hat nie einen Zug gesehen. Stattdessen dient das Gebäude seit fast 150 Jahren als Wohnhaus. Aus der großen Vision wurde für den Bauern Andal Eigner eine eher traurige Angelegenheit. Und viel mehr als der große Bahnhof ist nicht überliefert. Er war natürlich das Gespött der Leute.
5: Wie immer ist die Schadenfreude die schönste Freude bei vielen Leuten und so war das dann wahrscheinlich hier auch.
3: Immerhin kommen in den letzten Jahren immer mehr Ausflügler und Touristen, die Europas einzigen Bahnhof ohne Gleisanschluss sehen wollen. Und sogar eine große belgische Tageszeitung hat schon darüber berichtet. Richard Peintmeier von der Gemeindeverwaltung freut sich über den kleinen Bahnhofstourismus in Wittibreuth.
4: Wir haben teilweise wirklich auch Anfragen von außerhalb, das kommt bis aus dem Münchner Raum oder auch darüber hinausgehend, wo sich halt Leute über diese Kuriosität erkundigen und sich das Gebäude anschauen. Es ist auch eine recht nette Sache.
3: Und weil die Hoffnung zuletzt stirbt, wälzt mancher Wittibreuter bei jedem Fahrplanwechsel der Bahn die Pläne und schaut, ob nicht doch noch ein Zug kommt nach Wittibreut. Ein halbes der hat verspät gehabt. Das ist mir wurscht bei ihm. Betren Flagge, dreu mich noch um und mach mein Eigerl zu. Ja, im Zug, lass mir mein Ruhe.
2: Ein Bahnhof, der nie einen Gleisanschluss hatte, ist tatsächlich einmalig. Häufig dagegen sind leider Bahnhöfe geworden, die früher einmal einen Gleisanschluss hatten, mittlerweile aber vom Verkehr abgehängt sind, entweder weil an ihnen kein Zug mehr hält oder weil die Bahnstrecke, an der sie liegen, gleich ganz aufgelassen worden ist. Autobahnen aus Asphalt haben die eisernen Bahnen vielerorts abgelöst. Gerade auf Nebenstrecken wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts schon bald klar, dass die Eisenbahn nicht mehr konkurrenzfähig war. Dieselbetriebene Schienenbusse sollten den Niedergang aufhalten. Am Ende kamen sie selber buchstäblich unter die Räder. Heute sind die einst modernen roten Triebwagen mit angehängtem Waggon Oldtimer geworden. Zeugen einer Zeit, in der man sich auch von den kleinsten Dörfern mit nichts als dem Koffer in der Hand aufmachen konnte in die große, weite Welt. Mancherorts hat man sich gegen die Schließung von Eisenbahnstrecken gestemmt. Selten mit solchem Erfolg wie bei der sogenannten Mainschleifenbahn von Seligenstadt im Landkreis Würzburg nach Astheim bei Volkach im Landkreis Kitzingen. Die 1904 erbaute eingleisige Strecke wurde 1994 von der Bahn endgültig stillgelegt. Doch schon neun Jahre später, im September 2003, kam es zur Wiederauferstehung. Seitdem betreibt ein Verein die Mainschleifenbahn mit Erfolg. Denn in Zeiten, in denen für Autofahrer die Alkoholbestimmungen immer strenger werden, gewinnt der seit Jahrzehnten spöttisch als Säuferbänle titulierte Schienenbus immer mehr Kundschaft unter den Freunden des Volkacher Weins.
6: Der Bahnhof in Astheim. Langsam setzt sich der rote Ördinger Schienenbus in Bewegung und rollt über einen unbeschrankten Bahnübergang. Michael Wolf ist an diesem Tag Fahrdienstleiter. So, sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen hier im Schienenbus der Mainschleifenbahn zur Fahrt von Volkach-Astheim nach Seligenstadt, wir sind jetzt pünktlich um 16 Uhr losgefahren. Unser nächster planmäßiger Halt hier ist Escherndorf. Der rote Schienenbus wurde 1960 gebaut, ein echter Oldtimer. Die Türen klappen nach innen auf, zwei Stufen geht es nach oben. Dann nimmt man Platz auf den großen, lederbezogenen Sitzbänken. All das weckt Erinnerungen an früher. Ich wollte mal wieder so einen Triebwagen fahren. Da ist früher in Untergerchen gefahren und das wollte ich mitfahren.
7: Ja, das ist halt schon ein historisch. Diese Bahn, die fuhr ja vor 30 Jahren im Ochsenfurter Gau auch, solche Triebwagen. Und das sind so Erinnerungen halt auch.
8: Was meine Frau jetzt nicht gesagt hat, sie ist immer von auf nach Ochsenfurt mit dieser Bahn in die Schule gefahren. Insofern ist es hier eine Reminiszenz für sie.
7: Aber die Wägen sind genauso wie damals. Und irgendwann wurde das eingestellt und dann sind die Busse gefahren. Also es ist schon interessant.
6: Vorne im offenen Steuerstand mit den Kurbeln und alten Drehschaltern sitzt Marcel Xenger, ein junger Mann aus Nürnberg. Man kann ihm über die Schulter schauen. Zug fahren, das ist sein Hobby.
4: Ich bin promovierter Chemiker und bin als Prozessingenieur in der Halbleiterindustrie aktiv. Also ich habe mit der Eisenbahn beruflich nichts zu tun. Ich sage immer, andere Leute haben die Modelleisenbahn daheim. Ich spiele also spiel an der richtigen Eisenbahn. Spielen ist natürlich übertrieben gesagt. Ne? Also das, wir müssen, wissen schon, was wir
6: tun. Mit 35 Stundenkilometern geht es nun gemächlich vorwärts. Der Blick schweift über blühende Obstbäume und das Maintal, hinüber zur Wallfahrtskirche Maria im Weingarten und bis nach Schweinfurt. Es ist die perfekte
2: Entschleunigung.
9: Wir kommen aus Oberfranken, Bad Rodach.
2: Wegen der Bahn. <lacht> Wir wollen halt unbedingt Bahn fahren. Wir sind also ein bisschen, wo gerne mittag ein Eisenbahn
6: Eisenbahnfahrrad haben. Einfach etwas Zeit haben hier. Da war nicht mehr so rase, die Hektik vom Alltag eigentlich ein bisschen vergessen. Das ist das Schöne eigentlich, ja. Da. Und einfach die Zeit zurück genießen, wie es in der Kindheit war. Mhm. Am Bahnübergang vor dem Haltepunkt Eisenheim stehen drei Leute mit Kameras. Marcel Xenger kennt das schon.
4: Viele Fotografen versuchen natürlich, die, die Landschaft dann auch mit dem alten Zug in Einklang zu bringen. Weil bayernweit gibt es, soweit ich das weiß, noch genau drei dieser Schienenbusse. Die Eisenbahnbegeisterten werden natürlich auch hier von so einer alten Bahn angezogen.
6: Aber auch junge Leute lassen sich für die Fahrt mit der main durchaus begeistern. Eine Studentengruppe sitzt im großen Abteil. Es sind Germanistikstudenten aus Japan, Italien, Tschechien oder Bosnien-Herzegowina. So international geht es ja nicht mal im ICE zu.
10: Das ist unser Auslandssemester. Wir bringen sechs Monate hier in Würzburg. Es ist schon interessant. Man hat einen schönen Blick auf die Natur und es ist tatsächlich fantastisch. Ja, es ist etwas, das man kann nicht jeden
0: Tag sehen kann und ja, sehr speziell, glaube ich.
4: Ja, das Schöne ist, dass man eben hier das Lachen der Fahrgäste in den Gesichtern, die Freude an der Landschaft, die man hier hat, kann man halt dann mit den Fahrgästen teilen.
6: Nur die Autofahrer kommen der Mainschleifenbahn immer wieder in die Quere, wenn sie an einem der vier unbeschrankten Bahnübergänge das rote Haltesignal einfach ignorieren. Dieser Leichtsinn, warnt Marcel Xenger, kann tödlich enden, wenn der Schienenbus plötzlich von der Seite auftaucht. Über 30 Tonnen, die auf
4: Kopfhöhe, man muss sich ja nochmal die Position der Puffer anschauen, die auf Kopfhöhe ins Fahrzeug einschlägt. Also jeder Autofahrer ist da gut beraten bei rotem Blinklicht am Bahnübergang entsprechend anzuhalten und zu warten, bis der Zug vorbei ist.
6: Nach 25 Minuten und drei Haltestellen erreicht der rote Schienenbus Seligenstadt den Endhaltepunkt. Für den Förderverein Mainschleifenbahn ist es inzwischen die 13. Saison. Der rote Schienenbus ist längst eine touristische Attraktion an der Volkerer Mainschleife. Der Erfolg gibt uns eben recht, schmunzelt Michael Wolf.
11: Und wer da geungt hat, hat gemeint, ja, das wird sich irgendwann verlaufen, es werden weniger Leute, aber gar nicht.
6: Also Sie sehen es ja heute. Ja? Der Zug ist voll.
2: Und die Fahrgäste wahrscheinlich auch, voll des guten Volkracher Weins. Zum Säuferpendel in der Mainschleife finden Sie schöne Bilder auf unserer Internetseite unter Bayern2.de.
0: ich bin gern, so herr, die dich. wird, mir doch, amour, oh, oh, oh.
2: Um schneller voranzukommen, hat der Mensch immer schon auch versucht, krumme, gewundene Wege zu begradigen, den Weg abzukürzen, abzuschneiden. Die gebahnte Bahn macht den Weg frei. Der direkte Weg, die Diretissima, ist ein uralter Wunschtraum. Allerdings hat es bis ins Zeitalter der Vernunft, bis ins 18. Jahrhundert gedauert, ehe man die technischen Lösungen besaß, im großen Stil schnurgerade Straßen zu bauen. Über Berge aber wurde die Direzissima schnell zu steil. Hier ist bis heute der gewundene, weniger steile Weg die schnellere Bahn. Berühmt zum Beispiel ist die neun Kilometer lange Kesselbergstraße, die vom Kochelsee hinauf zum Walchensee führt und 1492 von Herzog Albrecht IV. erbaut worden ist. Damals eine wichtige Fernstraße nach Tirol und Italien. Goethe hat sie auf seiner italienischen Reise befahren. Heute ist sie aufgrund ihrer vielen Windungen zum Motorradfahrer Dorado geworden. Gleichzeitig aber immer noch als Straße unverzichtbar. Wenn es aber nicht darum geht, über einen Berg hinüberzukommen, wenn man nur auf den Berg hinauf will, dann gibt es schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts technische Lösungen für die terezzissima man baut sich einfach eine Bahn durch die Luft, eine Seilbahn. Sie ist konstruktionsbedingt schnurgerade und kürzt ehemals stundenlange Anstiege auf wenige Minuten Bergfahrt ab. So richtig rentiert haben sich solche Seilbahnen allerdings erst im 20. Jahrhundert, als der Tourismus über die Berge hereingebrochen ist. 1928 etwa wurde die Seilbahn auf den 1613 Meter hohen Predigtstuhl bei Reichenhall eröffnet. Sie ist heute die älteste im Original erhaltene Kabinenseilbahn der Welt. Zur gleichen Zeit hat man auf die 3000 Meter hohe Zugspitze die beiden Zugspitzbahnen gebaut. Bodengebundene Zahnradbahnen. Erst 1961 gab es die technischen Möglichkeiten, direkt zum Gipfel der Zugspitze eine Seilbahn zu verwirklichen. Die Eibsee-Seilbahn, eine technische Meisterleistung. Nächstes Jahr soll sie durch eine weltweit einzigartige Pendelseilbahn ersetzt werden. Doch auch in ihrer letzten Saison ist eine Fahrt mit der alten Dame immer noch ein Erlebnis. Peter Langer hat gerade den
8: Sicherheitsbügel am Eingang der Gondelkabine geschlossen und beide Schiebetüren mit einem
12: kräftigen Ruck zugezogen. 33 sind es, die wir da haben jetzt, ja. haben. Gangen da mehr, oder? Gangen da mehr, ja. Maximum waren früher mal 44 Personen. Mittlerweile fahren wir am meisten so zwischen 38 und 40. Gerade der Sonnengast ist natürlich auch ein bisschen anspruchsvoller geworden, zahlt viel Geld. Mag dann nicht so also eingequetscht sein. Es schaukelt jetzt dann gleich ein bisschen, es ruckelt jetzt dann gleich ein bisschen.
8: Die Bahn passiert die erste von zwei Stützen. Die Reaktion der Fahrgäste fast immer gleich. It's all inclusive, you don't have to pay more. Seit 34 Jahren ist der Langer Peter Maschinist und Seilbahnschaffner bei der Bayerischen Zugspitzbahn. Der schlanke, hochgewachsene Mann mit dem lustig hochgezwirbelten Schnauzbart liebt seine Arbeit und genießt den Kontakt mit den Fahrgästen.
12: Wie ist das jetzt, wenn es so voll ist? Kannst du die Fahrt äh, trotzdem genießen? Ist das für dich trotzdem ein Spaß, jedes Mal noch? Oder? Ja, komm schon. Hat man natürlich auch, man, Es ist jeden Tag unterschiedlich. Jede Fahrt ist eigentlich unterschiedlich. Dann hast du nette Gäste, dann hast du Gäste, ja. die halt. Ängstlich sein wie der Herr da zum Beispiel, ne, der ist nicht ganz so mag, äh, dann sind wir hier dabei. Äh, haben Sie nicht noch drei Stützen? Das ist so richtig toll. Also, es ist oh. also normalerweise war es das jetzt mit diesen zwei Stützen. Sollte noch eine dritte kommen, dann haben wir uns verfahren. Wir sind schon da jetzt. Ja, ja verstanden.
8: Rund zehn Minuten hat die Fahrt gedauert. Normalerweise würde die Gondel jetzt erst in einer halben Stunde wieder abfahren. Aber zwei Statiker müssen von Deutschlands höchster Baustelle dringend wieder hinunter ins Tal. Es geht also sofort wieder hinab. Von der alten Dame sprechen die Mitarbeiter der Zugspitzbahn fast ein wenig ehrfürchtig, wenn es um die Eibseeseilbahn geht. Dass bald die neue Seilbahn Zugspitze in Betrieb gehen wird, sieht der Langer Peter mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Schade, dass die alte Bahn dann nichts mehr wert ist, sagt der 57-Jährige. Auf die neue freut er sich aber auch. Das Wetter klart etwas auf und plötzlich kann man doch den grandiosen Blick ins Tal genießen.
12: Gibt es für dich eine Stelle, wo dir das Herz aufgeht, wo du sagst, das ist einfach der sensationellste Blick überhaupt? Der Blick auf den Alpsee auf alle Fälle. Ja. Also das ist nach wie vor, ja, das schlechthin. Wir können es Gott sei Dank noch genießen, auch schon auch nach so vielen Jahren noch. Äh, Hergott hat das erste Jahr das Bayernland erschaffen und hat sich also gedacht, ach, dass die in den Malediven drunter noch was haben, dann machen wir die Malediven heute halt einer so wie den Alpsee, weil eben diese ganzen hellgrünen und, und dunkelblauen Flecken da mit drin sind. Also das hat schon so ein bisschen Karibik-Flair auf die Talstation ist in Sicht. Zwei Superfahrten rauf und runter, ruckzuck.
8: Dankeschön, Peter. Gerne. <lacht> immer, immer wieder, mit der neuen Bahn dann vielleicht auch. Unten wartet schon mein nächster Interviewgast, Peter Huber, der technische Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn. Bei ihm dreht sich im Moment alles um den Bau der neuen Seilbahn. Ein Mammutprojekt, 50 Millionen Euro teuer, mehr Komfort vor, während und nach der Berg- und Talfahrt soll sie bieten.
12: Es gibt ein ganzes Paket hierzu, das geht los beim behindertenberechten modernen Zugang. Dann die Kabine selbst wird was Besonderes werden. Wir werden eine großflächige Verglasung auf allen Panoramaflächen rundherum haben, die fast bis zum Boden gehen wird, sodass auch die Kleinen rausschauen können und die Großen deswegen werden diese Scheiben im Aussichtsbereich geheizt werden, sodass der Gast auch bei widrigen Witterungsverhältnissen die Berge sehen kann und seine Landschaft genießen kann. Das geht an der Bergstation weiter, behindertengerechte Aufzüge und natürlich die Kapazität, die mehr als verdoppelt wird führt dazu, dass hoffentlich die Wartezeiten weniger werden wie in den letzten Jahren. Jetzt äh, haben
8: Sie die Bergstation gerade angesprochen. Dann erwartet einen nicht mehr der Betonbau, sondern auch dann wird es schon hell und lichtdurchflutet. Ja, die neue Bergstation ist sehr großflächig äh, verglast,
12: beobachten, rausschauen und die Berge genießen.
8: Eineinhalb Jahre wird das noch dauern und bis dahin wird die alte Dame die seilbahn die Gäste weiter verzaubern. Diese Amerikanerin ist begeistert. Sie ist schon einmal mit einer Seilbahn gefahren, sagt sie. Allerdings in der Schweiz. Da habe es wesentlich mehr gerumpelt.
7: Ja, war sehr
13: schön. Ja, ich genieße jede Fahrt mit der Seilbahn, egal wo. Endlich bin ich ihn ja mal oben um gewesen. Wir haben seit vielen Jahren wollte ich hinauffahren und heute ist es gelungen. Ich habe gefilmt, weil ich Vortagsfilme mache und da wäre mit Begeisterung diesen Teil hier zeigen.
3: Auf den Bergen wohnt die Freiheit. Auf den Bergen ist es jetzt bequem. Man kann sogar mit der Banner fahren und braucht nicht mehr zu Fuß aufgehen.
2: Auf unserer Internetseite unter bayern 2de finden Sie eine Bilderstrecke rund um die Seilbahn auf den höchsten Berg Bayerns. Die geebnete, direkte, komfortabel zu befahrende Bahn hat, wenn man so will, die Eigenschaft, immer noch ebener, direkter und komfortabler zu werden. Das gilt für die Autobahn, deren älteste Trassen gegenüber ihren modernsten Nachfolgern heute oft als gemütliche Landstraßen anmuten, genauso wie für die Eibsee-Seilbahn. Höher, schneller, weiter. Aber ähnlich wie bei der Mainschleifenbahn kann man auch bei den Bergbahnen einen gegenläufigen Trend ausmachen. Der Weg wird zum Ziel. Die Bergbahn auf dem Hochgrat bei Oberstaufen zum Beispiel ist schon seit ihrer ersten Bergfahrt im Jahr 1972 wie sie ist. Runde, nostalgisch anmutende Gondeln, nicht besonders schnell, aber schön. Sie liegt mitten im Naturpark Nagelflugkette und bringt Naturliebhaber auf 1708 Meter Höhe, im Sommer wie im Winter.
10: Der kleine Bruno steigt mit seinem Bruder und seinem Vater aus einer Gondel. Die Berg- und die Talfahrt mit der Hochgradbahn, das war für ihn ein Erlebnis.
0: Es war gut, aber Kutti und ich haben
14: ein bisschen Schiss gekriegt beim, ja, ersten beim, Mal. beim ersten Mal. Weil das war uns jetzt bisher noch nicht so geheuer. Wir hatten jetzt bisher eigentlich nur noch so richtig große Gondeln, wo dann halt auch zehn drin sein können. Und wir haben gedacht, da können
0: nur zwei drin sitzen. Ja, weil da ja nur so zwei Sitzsteige waren.
10: <lacht> Glücklicherweise war dann doch Platz für vier. Alle haben zusammen in eine Gondel gepasst und der Papa konnte seinen beiden Söhnen leicht die Bedenken nehmen.
15: Wir haben festgestellt, die Bahn ist ein Jahr jünger als der Papa und der Papa ist auch noch gut in Schuss.
9: Ja, dann ging's.
10: <lacht> Seit 43 Jahren läuft die Bahn jetzt schon, ohne dass es ein einziges Mal einen Unfall gegeben hat, sagt Rudolf Eberle. Er ist der Betriebsleiter der Bahn und schätzt sie sehr.
16: Die Bahn wurde 1973 gebaut, war dazu mal eine super moderne Bahn sage ich jetzt einmal. Läuft heute noch problemlos, die Türen werden von uns händisch geschlossen. Es ist bei uns auch noch so, dass wir mit dem Gast Kontakt haben, ist bei den neuen Anlagen nicht mehr so und es gibt ein Fenster rundum, ist natürlich Glas, So halbrunde gelbe Kabinen.
10: Wer die ein bisschen wie Raumstationen aussehenden Bergbahnen an anderen Orten kennt, der fühlt sich beim Anblick der Gondeln wie in eine andere Zeit versetzt. Uwe Sanner bedient die Bahn und seiner Erfahrung nach finden die Gäste für die Optik oft einfallsreiche Beschreibungen.
15: Wie Trappimaterial. In dem Sinne. Ja, wir hatten schon mal einen Gast hier gehabt, der hat gesagt, oh, die sehen ja aus wie die alten Telefonzellen in der ehemaligen DDR. Und dann habe ich gesagt, wenn du nach so einem Spruch losfährst, läufst du zu Fuß hoch.
10: <lacht> auf die Hochgradbahn lässt Uwe Sanner eben nichts kommen. Technisch gesehen ist die Bahn zwar auf dem etwas veralteten Stand von vor 40 Jahren. Für die Mitarbeiter kann das aber von Vorteil sein, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Steffen Lang.
4: Also man ist insofern überrascht, dass bestimmte Dinge einfach anscheinend nie kaputt gehen. Manchmal sage ich immer zu meinen Jungs, es gibt nichts, das man nicht mit einem großen Hammer einfach wieder reparieren kann hier. Und es ist halt ruckzuck einmal gewartet. Es ist ruckzuck schnell mal repariert, wenn doch einmal irgendwo ein Seil abgeht.
10: Oder also ist von der Handhabung her relativ einfach halt alles. Ja. Auch die Gäste schätzen das Einfache an der Hochgradbahn. Nett, weil es doch eine recht kleine Schuhschachtel ist. Ganz putzig.
16: Sehr schön, weil es sehr nostalgisch ist. Ja? Finde ich gut, passt zu der, zu der Geografie hier.
17: Ja, mit der Familie sind wir früher häufig hergekommen, und war immer sehr schön.
10: Wer die Bahn von seiner allerschönsten Seite erleben will, der kann einmal im Monat eine Sonnenaufgangsfahrt genießen. Bei Vollmond ist die Bahn bei schönem Wetter bis spät abends in Betrieb und im Sommer ist jeden Dienstagabend Sonnenuntergangsfahrt angesagt. Betriebsleiter Rudolf Eberle.
16: Von Sonnenuntergang, ich glaube, das ist immer was Besonderes. Und es ist wirklich so, wenn die Sonne am Bodensee versinkt, dann ist da teilweise der Bodensee rot. Also, das ist schon eine gigantische Stimmung, wo man eigentlich erleben muss, das kann man eigentlich kaum beschreiben.
10: Manche suchen sich die Hochgradbahn sogar für einen ganz besonderen Tag im Leben aus.
16: Wenn der Fahrrad das mitmacht, kann man oben auch heiraten. Gerade letzte Woche war ein Hochzeitspaar oben, um die Hochzeitsfoto am Grat zu machen. Und das sind dann schon bleibende Erinnerungen. Stütze 4, alles in Ordnung, Normalfahren zur Talstation.
10: Stütze 4, alles in Ordnung, Normalfahren zur Talstation. Alltag bei der Bahn sind dagegen die allmorgendlichen Probefahrten vor dem Betriebsstart. An jeder Stütze überprüfen die Mitarbeiter, ob das Seil ordnungsgemäß in den Rollen läuft. Kleine Probleme sind dabei meist schnell behoben. Dieses Jahr war am Seilbahntragseil erstmals ein größerer Eingriff nötig.
16: Das ist eigentlich aus gewöhnlich, dass ein Seil wirklich 43 Jahre hält und das war jetzt der Fall und da haben wir im April jetzt das neue Seil aufgelegt und es ist eigentlich nicht allzu kompliziert, wenn man weiß, wie man es macht, aber es gibt auch schon Fachleute, wo dabei sein müssen, weil doch ziemliche Kräfte mitspielen bei so einem Seil.
10: Ob das Seil in 40 Jahren noch einmal ausgetauscht wird oder ob die Bahn eines Tages für immer stillstehen wird, das ist noch nicht absehbar. Sicher ist nur, sie soll so lang wie möglich erhalten bleiben.
16: So als Nostalgiebahn versuchen wir natürlich schon die nächsten Jahre, diese Bahn in einem Top-Zustand zu erhalten. Die wird sicher so alt wie ich. Also bis ich in Pension gehe, denke ich, die immer noch.
2: Wer jetzt gespannt ist, wie die alten Gondeln der Hochgradbahn aussehen, auf unserer Internetseite unter bayern2.de gibt es eine Bildergalerie. Die Bahn ist zu sehen und natürlich auch die schöne Aussicht von der rund 1700 Meter hohen Bergstation auf dem Hochgrat bei Oberstaufen. Steinig und steil ist der Weg in den Himmel, nur der Weg in die Hölle ist eine abschüssige, gerade Bahn. Stimmt das nicht nur im übertragenen Sinn? Stimmt das heute noch? Stimmt es vielleicht mehr denn je in Zeiten, in denen wir alle steilen und steinigen Steige durch bequeme Bahnen ersetzen? Gott sei Dank gibt es noch Leute, die nicht immer den bequemsten Weg nehmen, sondern sich auch noch anstrengen wollen. Doch auch für solche gibt es mittlerweile Bahnen. Wie die, die wir nun vorstellen. Die einzige ihrer Art in Oberfranken. Viele Menschen nehmen deshalb auch einen weiten Anfahrtsweg in Kauf nach Neubau im Landkreis Bayreuth, mitten im Fichtelgebirge. Und das, obwohl diese Bahn Bewegung verlangt von ihren Besuchern. Sie möchte erfahren und erlaufen werden. Es handelt sich um eine Skirollerbahn.
11: Am besten fängt man an mit der 2-1er-Skating-Technik. Das heißt, auf jedes zweite Bein wird geschoben. Auf dem linken Ski zum Beispiel gehen die Arme hoch und auf dem rechten gehen sie wieder runter und schieben dabei an.
7: Wenn ich hinfalle, tut schon arg weh. Mehr als auf dem
11: Schnee, oder? Ja, wenn man, wenn man hinfällt, tut schon arg weh. Man sollte eigentlich nicht hinfallen auf der Straße. So, jetzt gehen sie mal auf die Leute, würde ich sagen im Winter. Und jetzt geht es auf die Rollerbahn. Sie fangen an, einmal Schub, damit sie etwas Geschwindigkeit haben. Oberkörper bleibt vorne. Und jetzt links den Ski laufen lassen und rechts ja so rechts anschieben gut so und links und links ja haben Sie sehr gut gemacht einmal frei nur mit Bremsen ist noch schwierig ein bisschen ja mit Bremsen ist etwas schwierig man kann schon bremsen wenn man längere Zeit fährt aber nur gering, sage ich einmal.
7: Die Skiroller, auf denen ich stehe, sind nur so breit wie ein Schokoriegel und ragen vorne und hinten etwa 20 cm über meinen Spezialschuh hinaus. Am Anfang und Ende ist je eine kleine Rolle angebracht. Weil nur die Vorderkante des Schuhs fixiert ist, fühle ich mich wie eine Kuh auf dem Eis. Zum Glück bekomme ich lange Skistöcke in jede Hand und Edgar Eckert stützt mich am Rücken. So schaffe ich es, einige Meter der Skirollerbahn zu bezwingen.
11: Die Bahn ist also so angelegt, dass sie eine leichte Schleife hat und eine schwerere Schleife. Sie ist insgesamt 2,5 Kilometer lang und äh, für den Nachwuchs hat sie alles, was man braucht.
7: Seit fünf Jahren ist die Rollerbahn Stolz, Zentrum und eine der Grundlagen für den Erfolg der Langläufer, Biathleten und nordischen Kombinierer des SC Neubau. Sie schlängelt sich auf rund 800 Meter Höhe durch Fichten und Tannen und erlaubt immer wieder herrliche Blicke ins Tal. Im Winter wird die Asphaltbahn zur ziemlich schneesicheren Nachtloipe. Am Wegesrand stehen Flutlichter und Schneemaschinen. Kein Luxus, sondern Notwendigkeit fürs Training. Im Sommer steigen die jungen Sportler sowie Felix und Lorenz auf Rollen um. Das ist einfach schön,
0: weil man da keine Bremse hat, muss man nicht immer seinen Fuß hochheben. Aber es ist auch anstrengend, weil es schwieriger wie
7: in fahren ist. Man fährt im Sommer meistens Skiroller, weil es besser fürs Training ist, aber Inliner macht oftmals dann mehr Spaß. Was glaubst du, wie viele Runden hast du schon auf dieser Bahn gedreht? Ich weiß es nicht. Christine Zapf, eine Sportlermutter und Betreuerin, leitet heute das Aufwärmlauftraining der Jugend. Dafür reicht eine kleine Strecke, die Stadionrunde mit 350 Metern. Die Rollerbahn hat sechs Abschnittsrunden mit verschiedenen Längen, Schwierigkeitsstufen und Steigungen zu bieten. Am Kampfrichterhaus beginnen fünf davon.
10: Lauf wir eine lockere Runde, alle mir
7: nach. Ganz ruhig atmen und am besten reden. Seid ihr auch mal privat hier?
15: Ja, ab und zu.
7: Mit was dann?
15: Mit Skirollern oder ab und zu joggen.
7: Ja,
14: es ist halt eine gute Trainingsmöglichkeit und für uns jetzt als für uns richtige Bürger eines der Wahrzeichen. Woanders gibt es nicht. Wir kommen aus Tegnitz und da haben wir keine Möglichkeit zu trainieren.
15: Also ich finde es einfach zu laufen. Macht Spaß.
14: <lacht> Langsam auslaufen und dann
7: stehen bleiben und dann dehnen wir uns. Je nach Alter der Sportler beginnt nun das Üben am Schießstand oder auf Skirollern. Seit der SC-Neubau die Rollerbahn für das Sommertraining nutzt, kann er im bayernweiten Vergleich besser bestehen. Auch Roland Kastel weiß, dass ohne ganzjähriges Training kein Blumentopf zu gewinnen ist.
2: Weil es ist für
4: unsere Sportler also wirklich, wirklich wichtig, dass die da ist. Und das sieht man ja jetzt in den letzten Jahren und die Erfolge, dass sie wir wirklich jetzt wieder ganz vorne mitlaufen alle.
7: Der Bewegungsablauf auf Skirollern entspricht fast exakt dem beim Skilanglauf. So bleiben die Biathleten und Langläufer auch im Sommer fit. Eine Trainingsgelegenheit, die sich auch andere oberfränkische Skiclubs nicht entgehen lassen. Sie sind herzlich willkommen, denn auf der dreieinhalb bis zehn Meter breiten Bahn ist auch dann genug Platz, wenn 50 Sportler ihre Runden drehen. Richtungspfeile und Begrenzungsstreifen
10: regeln den Verkehr. Das ist ein ganz tolles Sportangebot für die Kinder im Sommer wie im Winter. Also hier ist immer was geboten und wenn kein Training ist, dann kann man mit dem Waveboard hier oben fahren. Also die Bahn ist heiß begehrt.
7: Die Rollerbahn in Neubau steht jedem offen und zwar kostenlos. Joggen, Wandern, Inlinern, Skirollern, Waveboarden, Langlaufen. Mehr kann man aus zweieinhalb Kilometern Asphalt wahrhaftig nicht machen.
2: Man kann, aber man muss sich nicht anstrengen im Hohen Fichtelgebirge. Was Sie rund um Neubau sonst noch erleben können, Finden Sie auf unserer Internetseite unter Bahn 2.de.
1: Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Facilitäten der Kommunikation
2: sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten. Notiert Johann Wolfgang von Goethe 1825 in einem Brief an seinen Freund, den Komponisten Karl Friedrich Zelter. Goethe war, was das nach seiner Meinung damals schon überhandnehmende Maschinenwesen anging, durchaus Zwiegespalten. Es
1: wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam, aber es hat seine Richtung genommen.
2: Es wird kommen und treffen, schrieb ein Wilhelm Meisters Wanderjahren. Goethe hat die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth 1835 nicht mehr erlebt. Er starb drei Jahre vorher. Aber noch kurz vor seinem Tod hat er eine Modelleisenbahn gekriegt und er hat das Zusammenwachsen der Welt durch die Verkürzung der Reisezeiten vorhergesehen. Mir ist nicht bange, dass Deutschland nicht eins
1: werde. Unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige
2: tun. Tatsächlich wurde die Eisenbahn im 19. Jahrhundert zur Leittechnologie eines neuen Zeitalters. Mit einem Komfort, wie er bis dahin kaum zu erahnen war. Kein Vergleich zur engen, rüttelnden Postkutsche. Auch nicht, was die kulinarische Seite des Reisens anging. Dafür wurden an einzelnen Stationen anfangs besonders lange Aufenthalte eingeplant, damit sich die Reisenden im Bahnhofsrestaurant stärken konnten. Und im Jahr 1880 schließlich hat die Münchner Firma Ratgeber den ersten richtigen Speisewagen in der deutschen Eisenbahngeschichte gebaut. Von der einstigen Grandezza und dem Luxus der alten Speisewagenzeit ist heute nicht mehr viel übrig geblieben. Die Bordrestaurants der Deutschen Bahn sind eher funktional. Etwas Besonderes aber sind die rollenden Gaststätten immer noch.
10: Meine Damen und Herren, unseren Speisewagen mit Bordbistro finden Sie im Wagen 8 zwischen der zweiten und ersten Wagenklasse.
15: So, schönen guten Morgen, mein Name ist Mike Pickrull, ich bin von der Deutschen Bahn, bin hier auf diesem Zug, 598 der Restaurantleiter. Und hier ist meine Kollegin Stuart 2, die Regine Homburg und wir beide sind jetzt gerade auf dem Weg nach Berlin und kümmern uns hier um unsere Gäste.
14: Die Tische sind hübsch weiß gedeckt, der Service freundlich und das Angebot?
15: Beim Frühstück gibt es einen ganz leckeren Frühstücksburger im Moment gerade, das ist ein Kräuteromelett, da ist Speck dabei, eine richtig leckere Soße noch. Wir bieten natürlich aber auch für unsere Gäste zum Beispiel Knuspermüsli, Schokolade mit frischem Joghurt an. Oder Pfannkuchen, natürlich noch schönen Kaffee dazu, rausgucken, eine feine Sache.
14: Sind das Kostverächter, die dann sagen?
7: Also ich nehme mir mein Essen immer selbst mit.
1: <lacht> ich trinke aber was mit Speisewagen, aber in der Regel normalerweise eher nicht.
7: Ich brauche das nicht. Ich habe dabei,
14: was ich brauche, und dann ist mir das sonst, sonst zu teuer. Das Haferl Café für 2,90 Euro, ein Grandson 1,40 Euro und die Hauptgerichte zwischen 9 und 15 Euro. Das sind keine übertriebenen Preise. Und viele der Fahrgäste schätzen auch die Unterbrechung auf langen Fahrten.
5: Wir fahren ganz nach Norden, in den Norden und da muss man unterwegs was essen. Und das schmeckt auch gut. Also wir sind immer sehr zufrieden gewesen.
6: Ich gehe sehr selten in den Speisewagen. Ursache ist, weil immer dann, wenn ich ihn gerne hätte, er nicht da ist oder irgendwas nicht funktioniert. Da steht Ersatzbewirtschaftung, wird gestellt,
9: kein Speisewagen in dem Zug. Zum Glück haben wir auf dem Viktualienmarkt Suppe
14: gegessen. Vorsorge ist oft besser, denn wer weiß, was der Bahn dazwischen kommt. Für manche ist der Speisewagen allerdings manchmal der letzte Zufluchtsort.
9: Wenn ich unterwegs bin und der Zug ist gekrachte voll, dann ziehe ich mich zurück in Speisewagen, trinke alle Ruhe meinen Tee und fahre ruhig und gediegen an mein Ziel.
14: Heutzutage darf man im Speisewagen auch nur ein Getränk bestellen. Das kulinarische Angebot reicht von Nudelsalat, thailändisch, gluten- und laktosefrei, über Putenrahmgulasch bis zur geschmorten Schweinebacke und verschiedenen Eintöpfen. Alles aus der Bordküche
15: ja, in der Küche ist alles, was in der normalen Küche auch drin ist. Also ich sage jetzt mal eher Gastronomie, nicht in der Haushaltsküche. Wir haben hier zum Beispiel Kombidämpfer, weil unser Essen hier, das wird in Großküchen vorbereitet, wird dann abgepackt, hygienisch, in sogenannte Vakuumierbeutel und warm gemacht und dann für unsere Gäste auf Tellern angerichtet und draußen im Bordrestaurant bzw. im Bistro serviert. Ja.
14: 1880, als der erste Speisewagen auf dem europäischen Festland von Berlin nach Bebra rollte, da ging es in den Bordküchen noch ganz anders
17: zu. Es ist in den Zügen gekocht worden. Es war auch in jedem Zug ein Koch anwesend in, oder in jedem Speisewagen. Und man hat dort auch das Essen frisch zubereitet. Das heißt, es gab Personal, das Kartoffeln geschält hat, Gemüse geschnitten hat und so weiter.
14: Die Gäste genossen die vorbeiziehende Landschaft. Das Personal hat das Silber geputzt und die Kristallgläser poliert. Aus dieser Zeit existieren nur noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die uns Kuratorin Ursula Bartelsheim tief unten im Archivkeller des Deutschen Bahnmuseums in Nürnberg Zeigt. Dort sind auch die Glanzzeiten der Salon- und Speisewagen archiviert. Am berühmtesten der Orient Express, der Compagnie Internationale des Wagons-Lits.
17: Der Orient Express bestand ja eigentlich nur aus Speisewagen, Schlafwagen, Salonwagen. Also war quasi ein Hotel auf Rädern. Und die waren besonders gut ausgestattet, natürlich luxuriös ausgestattet, weil sie natürlich in erster Linie für das gehobene Publikum Gedacht waren.
14: Etwas volkstümlicher waren da in den 1920er und 30er Jahren die Mitropa-Speisewagen. Bei der Mitropa gab es feste Speisezeiten und Menüs, die mittags und abends gemeinsam eingenommen wurden. Speisekarten von damals,
17: die konnten sich sehen lassen. Also es gab zum Beispiel ein Beefsteak vom Filet, ein Entrecote mit Kartoffeln, Kalbskotelett, Wiener Schnitzel, Hamburger Brathuhn, auch sehr guten Wein natürlich, also wenn wir hier mal schauen, also es gibt hier zum Beispiel Fognac, Sherry, Portwein, Rheinweine und so weiter. Ein gutes Glas
14: Wein, das gibt es auch heute noch im Bordrestaurant.
10: Die Weine, da haben die schon eine Auswahl, so den einen oder anderen wirklich guten Qualitätswein und da man ja nicht selbst fährt, kann man ja dann auch was trinken. Wenn man so von Hamburg zurückfährt nach München, dann ist man doch ein paar Stunden unterwegs und dann, dann ist es ja nett, wenn man da so ein Viertel Wein noch trinken kann.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: keine Bahn. Das Wort Geleis aber ist viel älter als die Eisenbahn und eigentlich bedeutet es das genaue Gegenteil von Schienen, die sich über den Boden erheben. Leiser, so hat im Althochdeutschen die Furche, die Spur geheißen. Geleise waren ursprünglich die Fahrrinnen der Wagen, die sich auf den schlechten Wegen immer tiefer eingegraben haben. Einerseits war ein solches Geleis für die Kutschen komfortabel, weil darin der Weg gebahnt war, wenn man allerdings entgleiste, also aus der Spur kam, dann wurde es gefährlich. Das Entgleisen gehört bei der Eisenbahn zu den schlimmsten Unfallgefahren. 1851 passierte bei Gütersloh der erste schlimme Entgleisungsunfall in Deutschland. In Bayern hat es Gott sei Dank noch 120 Jahre gedauert, bis 1971 der trans express bavaria bei Eitrang im Allgäu entgleiste und mit einem entgegenkommenden Schienenbus zusammenstieß. 28 Tote und 42 Verletzte gab es damals. Zu kleineren Unglücken allerdings ist es schon vorher gekommen. Einen solchen Unfall hat Thomas Mann sogar literarisch verewigt. Der spätere Nobelpreisträger war am 1. Mai 1906 auf dem Weg von München nach Dresden, als der Zug in Regenstauf bei Regensburg verunglückte. Das Eisenbahnunglück heißt der Text schlicht, in dem Thomas Mann die Ereignisse dieser Nacht niedergeschrieben hat.
18: Der Bahnhof in Regenstauf, einer Marktgemeinde nördlich von Regensburg. Hier ereignete sich das denkwürdige Unglück. Christina Mayer aus Regenstauf war Deutschlehrerin am Regensburger Albertus-Magnus-Gymnasium und hat sich immer für dieses Ereignis interessiert.
9: Unser Standort ist jetzt der Bahnhof Regenstauf. Es gibt schon von diesem Unglück vom 1. Mai ein Foto. Und da sieht man im Hintergrund ein Gebäude, die Firma Büscher und Hofmann. Der Ort wird ja im Übrigen nie erwähnt. Thomas Mann sagt also nie Regenstauf oder irgendwas. Das muss man sich erschließen. Und man kann es anhand dieses Fotos eben sehr gut erschließen. Ungefähr noch einmal 200 Meter südlich des Bahnhofs.
18: Den Text, das Eisenbahnunglück, hat Christina Meyer in der Mittelstufe oft behandelt. Sie fasziniert aber nicht nur, dass sich das Unglück in Regenstauf ereignet hat.
9: Er entwirft ja in dieser Erzählung so ein Miniaturbild der damaligen Gesellschaft. Und diese festgefügte Gesellschaft wird durch dieses Umblick total durcheinander durcheinandergewürfelt.
18: Es gibt auch eine Aufnahme, in der Thomas Mann selbst den Text liest. Es war eine gemächliche Fahrt in der ersten Klasse, bis ein bösartiger Stoß den Zug erschütterte und die Wagen zu schlenkern anfingen. Ich dachte etwas sehr Einfaches,
13: aber ich dachte es konzentriert und ausschließlich. Ich dachte... Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht keinesfalls gut. Gestorben
18: ist niemand bei diesem Unglück. Aber es herrschte natürlich ein heilloses Durcheinander.
13: Alle liefen ins Freie. Nicht umsonst hatte der Stoß in sich so abscheulich gekracht. Dort war eine Trümmerwüste. Man sah ihre Ränder, wenn man sich näherte. Und die kleinen Laterne der Schaffner irrten Darüber hin.
18: Dann die Nachricht, der Gepäckwagen ist zerstört. Es ist die Sorge um die wertvollen Manuskripte, von denen es keine Abschrift gibt, die den Autor in Angstzustände versetzt.
13: Ich fragte einen jungen Menschen, der frisch, wichtig und angeregt von der Trümmerwüste kam nach dem großen Gepäck. Ja, mein Herr, das weiß niemand nicht, wie es da ausschaut. Und sein Ton bedeutete mir dass ich froh sein solle, mit heilen Gliedern davongekommen zu sein. Die Räumungsarbeiten müssen es zeigen. Da stand ich. Ganz für mich allein stand ich in der Nacht zwischen den Schienensträngen und prüfte mein Herz. Räumungsarbeiten. Es sollten Räumungsarbeiten mit meinem Manuskript vorgenommen werden. Zerstört also, zerfetzt, zerquetscht wahrscheinlich.
18: Doch zum Glück ist der Koffer von Thomas Mann unbeschädigt geblieben. Die Manuskripte blieben erhalten. Und nach einem kleinen Aufenthalt in Regenstauf ging
13: die Reise nach Dresden weiter. Man hatte telegraphiert und alle Schritte getan. Ein Hilfszug aus Regensburg dampfte behutsam in die Station. Und große Gasleuchtapparate mit Reflektoren wurden an der Trümmerstätte aufgestellt. Wir Passagiere wurden nun ausquartiert und angewiesen, im Stationshäuschen unserer Weiterbeförderung zu harren. Und abermals nach einer Stunde war alles aufs Geratewohl in einem Extrazuge verstaut.
18: Christina Meyer hat die Geschichte dieses Textes in der Ortschronik von Regenstauf niedergeschrieben. Als in Regenstauf das Bahnhofsareal neu gestaltet, aus der Über eine Unterführung wurde, hat sie angeregt, eine Gedenktafel anzubringen.
9: Ich finde es einfach toll. Darum habe ja ich ja hab angeregt. Da ist auch Menschenskind. Da hat jemand wirklich das Eisenbahnunglück beschrieben. Das muss man doch würdigen, ja? Und dann kam das dann auch.
2: Regenstauf hat aber nicht nur eine Gedenktafel für Thomas Mann zu bieten. In Regenstauf lockt die romantische Burg Stockenfels, das Valentinsbad am Regen und eine idyllische Radstrecke am Regen entlang über Ramsau nach Mariental. Informationen dazu gibt's auf unserer Internetseite unter bayern 2de Der gebahnte Weg ist die Voraussetzung für jede Reise. In der Reise steckt die uralte indoeuropäische Wurzel ri oder rei, die so viel heißt wie hervorbrechen. Sie steckt auch im Lateinisch uriri, das sich erheben, aufstehen, aufbrechen bedeutet, genauso wie in unserem Wort rieseln. Wenn Sand oder Flüssigkeiten in Bewegung geraten, dann rieseln sie. Auf ebener Bahn reist man, wie wir heute schon öfter gesagt haben, bequem. Man kann sich aber auch selbst seinen Weg bahnen. Das ist immer empfehlenswert für sonntägliche Couchkartoffeln. Sich aufmachen, zu einem Sonntagsspaziergang zum Beispiel. Und da ist es manchmal sogar besonders reizvoll, nicht die gebahntesten, die ausgetretensten Pfade zu nehmen. Vielleicht haben Sie sich aus unserer heutigen Sendung dafür die eine oder andere Anregung geholt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
1: Das war Bayern genießen im Juni mit Gerald Huber und Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Harald Mitterer aus dem Studio Ostbayern hat uns zu Bayerns einzigen Bahnhof ohne Gleisanschluss geführt. Jürgen Gläser aus dem Studio Mainfranken nahm uns mit auf eine Fahrt mit der Mainschleifenbahn. Elmar Volz aus der Redaktion Oberbayern ist mit der Eibsee-Seilbahn auf die Zugspitze gefahren. Den Beitrag über die nostalgische Hochgradbahn im Allgäu machte Viktoria Wagensommer aus der Schwabenredaktion. Die Skiroller und Inlinerbahn im Oberfränkischen Fichtelberg hat Anja Bischoff vom Studio Franken ausprobiert. Hannelore Fiskus, ebenfalls aus dem Studio Franken, machte den Beitrag über die große Geschichte der Speisewagen. Und Thomas Muckenthaler aus dem Studio Ostbayern ist auf den Spuren des historischen Eisenbahnunglücks bei Regensburg gewandert. Ton und Technik Brigitte Xenger, Redaktion Gerald Huber.